2: Kabar pagi, siaran pagi, radio paling update, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini di hari Kamis, 21 April 2022? Kembali lagi saya, Don Brady, menjadi teman pagi hari Anda semuanya. Udah pada dengar belum kabar terbaru perkara perhara minyak goreng? Jadi selasa kemarin, 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022. Penetapan tersangka ini diumumkan oleh Kejaksaan Agung. Keempat tersangka itu adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan berinisial IWW. Ada MPT selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, SM selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group, dan PTS selaku General Manager di bagian General Affair PT Musimas. Penetapan tersangka itu hasil dari pemeriksaan 19 saksi, alat bukti surat, dan alat bukti elektronik, keterangan ahli, dan barang bukti berupa lebih dari 500 dokumen. Kejaksaan Agung juga masih mendalami kemungkinan keterlibatan menteri dan pihak-pihak lainnya dalam kasus ini. Menanggapi penetapan tersangka dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendak IWW, Menteri Perdagangan Muhammad Ustfi mengklaim pihaknya mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung Terkait dugaan gratifikasi atau suap pemberian izin penerbitan ekspor minyak goreng Mendak juga siap memberikan informasi yang diperlukan dan telah memerintahkan jajarannya untuk membantu proses penegakan hukum tersebut Sementara itu Presiden Jokowi Dodo pun memerintahkan Kejaksaan Agung mengusut dan mengejar para pemain dalam kasus ekspor minyak goreng itu. Sebelum kita obrolin lebih lanjut soal ini, kita dengarkan dulu komentar Warganet Plus 62 berikut ini. <San>
1: komentar at changedorg.id Udah ada tersangkanya kira-kira minyak goreng bakal turun gak ya? Anyway, kamu bisa dukung supaya kartel minyak goreng ini dibongkar. Tanda tangan petisinya. Lanjut at AndriXX bikin gemes emang itu koruptor minyak goreng ternyata maling teriak maling alias si kementerian perdagangannya sendiri yang jadi maling. Nah sekarang buruk cepet-cepet dong nih turunkan harga minyak goreng. Lalu at Raja RajaXX harusnya ditambah lagi laporan ke Bares Krim Polri terhadap dirjen kemendak itu atas Tuduhan terhadap para ibu rumah tangga sebagai penimbun minyak goreng di rumah Lanjut at Partai XX Jauh-jauh hari kami udah bilang kasus minyak goreng ini masalah kartel @ferilian_xx XX Mustahil kartel minyak goreng pelakunya cuma satu orang Pasti masih banyak lagi orang-orang yang ada di baliknya Lanjut at Aleishat XX Keberakan Kejaksaan Agung RI di bawah ST Burhanuddin dalam membongkar sindikat kartel mafia minyak goreng harusnya diikuti oleh KPK dan Polri. Semoga KPK dan Polri bisa tajam kembali untuk ungkap kasus besar para maling uang rakyat. Dan terakhir komentar eh Taman XX, pertanyaannya minyak goreng masih mahal apa enggak nih? Kalau masih ya sama aja bohong. What's trending KBR pagi.
2: Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini, Presiden Jokowi memang menduga ada permainan dibalik mahalnya harga minyak goreng di pasaran. Sebab kata dia, harga minyak goreng jenis curah masih saja tinggi meski pemerintah sudah menetapkan kebijakan harga eceran tertinggi atau HET dan subsidi. Kita simak keterangan pers Presiden Jokowi di Pasar Bangkal, Kabupaten Semenep 20 April kemarin.
3: Ya ini kan masalah minyak gorengnya masih menjadi masalah kita sampai sekarang. Meskipun sudah kita masyarakat kita beri subsidi BATI minyak goreng, tetapi kan kita ingin harganya yang lebih mendekati normal. Jadi memang harganya tinggi karena apa? harga di luar, harga internasional itu tinggi banget. Sehingga kecenderungan produsen itu pengennya ekspor yang harganya tinggi di luar. Oleh sebab itu kebijakan-kebijakan kita misalnya penetapan HIT untuk minyak curah, kemudian subsidi ke ke produsen. Ini kita lihat sudah berjalan berapa minggu ini, belum efektif. Di pasar saya lihat minyak curah banyak yang belum, sesuai dengan hal itu yang kita tetapkan. Artinya memang ada permainan. Oleh sebab itu, kemarin dari Kejaksaan Agung sudah menetapkan empat tersangka urusan minyak goreng ini. Dan saya minta diusut, tuntas, sehingga kita bisa tahu siapa ini yang bermain bisa ngerti.
2: Nah, Jaksa Agung RI Burhanuddin mengatakan telah ditemukan indikasi kuat bahwa adanya perbuatan tindak pidana korupsi terkait pemberian persetujuan ekspor minyak goreng telah membuat masyarakat luas, khususnya masyarakat kecil, menjadi susah karena harus mengantri karena langkanya minyak goreng tersebut. Selanjutnya kita simak penjelasan Jaksa Agung ST Burhanuddin di kantornya 19 April kemarin.
4: Pengungkapan perkara tersebut diawali dengan adanya peristiwa kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di pasaran pada akhir tahun 2021. Atas peristiwa tersebut, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah mengambil satu kebijakan menetapkan DMO serta DPO bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor DPO dalam produk turunannya serta menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng sawit. Namun dalam pelaksanaannya perusahaan Eksporir tidak memenuhi DPO, namun tetap memberikan persetujuan ekspor atas perbuatan tersebut diindikasikan dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan laporan hasil penyidikan ditemukan alat bukti permulaan yang cukup, yaitu kami telah memeriksa 19 orang saksi, 596 dokumen dan surat terkait lainnya, serta keterangan ahli. Dengan telah ditemukannya alat bukti yang cukup, yaitu minimal dua alat bukti, Jaksa Penjidik telah menetapkan tersangka dengan perbuatan melawan hukum. Yang dilakukan tersangka adalah, satu, adanya permupakatan antara pemohon dengan pemberi izin dalam proses penerbitan persetujuan ekspor. Kedua, dikeluarkannya persetujuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya ditolak. tolak izinnya karena tidak memenuhi syarat yaitu telah mendistribusikan CPO atau RBD palm oil tidak sesuai dengan harga persejualan dalam negeri atau DPO tidak mendistribusikan CPO dan RBD ke dalam negeri sebagaimana kewajiban di dalam Dmo yaitu 20% dari total ekspor tersangka ditetapkan empat orang.
2: Sementara itu, Direktur Lembaga Studi Ekonomi dan Hukum Bima Yudistira mengatakan penangkapan Dirjen Perdagangan Luar Negeri di Kementerian Perdagangan dalam kasus izin ekspor CPO menunjukkan lemahnya pengawasan dan perlunya pembersihan di internal pemerintah. Bima pun menduga adanya keterlibatan banyak pihak dalam kasus yang menyebabkan minyak goreng mahal dan langka di lapangan. Untuk itu menurut Bima, persoalan mafia minyak goreng mesti diselesaikan sampai tuntas. Lebih lanjut kita simak penuturannya kepada KBR.
0: Sebenarnya ini kan harusnya juga Yang mengumumkan itu kan adalah Menteri Perdagangan sendiri kan pada waktu itu Atau pihak kepolisian ya Satgas. Tapi justru yang diumumkan sekarang adalah Dari Kejaksaan Agung Dan ini membuktikan bahwa ternyata Mafia itu nggak mungkin dia bekerja Sendirian, tapi dia harus berkoneksi dengan oknum di internal pemerintahan dalam hal ini adalah dijen perdagangan luar negeri ya, mm-hmm. di Jadi ini membuktikan dengan sangat jelas, sangat clear bahwa selama ini yang membuat kelangkaan pasokan, yang membuat kemudian aturan-aturan yang sudah bagus seperti DMO atau kewajiban pemenuhan kebutuhan di dalam negeri itu dilanggar, ya karena memang Ada moral hajar, ada kemudian celah untuk melakukan penyuapan. Nah, itu yang membuktikan akhirnya pasokan-pasokan minyak goreng sampai sekarang pun juga masih mengalami uh, kelangkaan. Khususnya minyak goreng curah dan juga untuk minyak goreng kemasan akhirnya harganya dilepas ke pasar. Bertepatan dengan Ramadan harganya sangat tinggi. Jadi kita berharap bahwa satu, masalah soal mafia minyak goreng ini dituntaskan. Karena bukan berhenti pada empat orang tersangka, ini harus membongkar. Apalagi diperkirakan ini TSM ya, terstruktur sistematis juga dan masif.
1: What's trending KBR pagi. Newsbeat. Perusahaan penyedia jasa pengenalan wajah lewat teknologi face recognition di Amerika Serikat, ID.me diselidiki terkait persoalan privasi. ID.me merupakan perusahaan yang dipakai sejumlah lembaga pemerintahan Amerika. Penyelidikan dilakukan terkait masalah keamanan dan privasi. Penyelidikan itu dilakukan oleh Ketua Komite Pengawas DPR Amerika, Carolyn Melanie, dan Ketua Subkomite untuk Krisis Virus Corona, James Clyburn. ID.me adalah satu-satunya perusahaan yang digunakan untuk memverifikasi identitas bagi wajib pajak di Amerika. Penyelidikan ini akan mengarah pada transparansi dan akuntabilitas. Crazy Rich, Rusia oleh Tinkov mengecam invasi negaranya ke Ukraina. Konglomerat Rusia itu menyebut agresi tersebut sebagai perang gila Presiden Vladimir Putin. Dia menilai Rusia telah kehilangan kewarasannya karena melakukan invasi ke Ukraina. Menurutnya, perang ini tidak membawa manfaat apapun dan dia mengklaim 90 persen warganya di Rusia tidak mendukung langkah Putin itu. Ia juga mendorong negara-negara barat untuk menghentikan Putin. Meski terkena shadow ban, model Bella Hadid mengaku akan tetap menyuarakan situasi di Palestina. Bella sendiri mengeluhkan beberapa postingan video yang mendukung Palestina terkena shadow ban. Pada postingan terbarunya, kakak Jiji Hadid itu mention akun at Instagram dan menyatakan ia tak bisa dibungkam dan akan terus menyuarakan keadilan bagi Palestina. Menurutnya, tindakan memblok konten yang dibagikannya adalah pelanggaran HAM. Ia meminta Instagram tidak memihak pada satu sisi dan menghentikan penyensoran konten-konten yang dibagikan di akunnya. What's trending kabar pagi? Menyoal pengungkapan
2: tersangka mafia minyak goreng, itu yang kita obrolin pagi ini. Jadi ekonom dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI Maxensius Trisambodo mengatakan pemerintah masih memiliki sejumlah PR terkait penanganan permasalahan minyak goreng. Salah satunya, pemerintah harus bisa menekan angka ekspor CPO setelah penangkapan mafia minyak goreng oleh Kejaksaan Agung ini. Mau tahu lebih lanjut? Langsung saja kita tanyakan ke ekonom dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Maxensius Trisambodo. Oke, tanggapan Anda nih Pak terhadap penangkapan empat tersangka mafia minyak goreng.
5: Ya prihatin lah ya pertama sangat prihatin ya bahwa ternyata yang disampaikan oleh Pak Lutfi ya terkait mafia ya memang mafia itu selalu melibatkan pihak dalam lah ya walaupun mungkin kita harus menunggu ya sampai satu ada keputusan tetap ya tetapi dari situasi yang terjadi ya memprihatinkan lah. artinya ada satu dalam tanda petik ya permainan jahat antara negara dengan sektor swasta lah ya jika memang nanti dalam proses pembuktian ternyata itu terjadi ya kita prihatin ya negara yang harusnya hadir Dan menjaga ya ketersediaan pasokan ternyata ini menjadi satu mencoreng lah ya mencoreng kredibilitas pemerintah ya tentu disayangkan lah itu komentar saya dan harusnya memang ada satu pertanggung jawaban moral dari tidak hanya pihak-pihak yang terlibat ya tetapi juga ada satu pertanggung jawaban moral dari institusi itu sendirilah.
2: Apa saja kerugian dan dampak yang ditimbulkan mafia-mafia dari minyak goreng dalam Kisru Migor lalu?
5: Ya, kita bisa lihat ya tentu dampaknya besar ya karena kan minyak goreng termasuk komoditas yang sangat strategis ya. Berjuta-juta UMKM kita bergantung pada minyak goreng ya, belum rumah tangga dan sebagainya dan sebagainya. Artinya ini komoditas strategis yang menentukan hajat hidup orang banyak dan berdampak terkait dengan kondisi makroekonomi kita ya. Misalkan terkait dengan inflasi ya. Kalau harga minyak goreng naik tentu harga nanti makanan-makanan turunan ya akan naik. Dan ini tentu akan berkontribusi terkait dengan stabilitas Makro. dan juga yang lebih penting adalah ya terkait dengan penduduk miskin itu sendiri ya kan kalau harga-harga naik ya itu ya penduduk miskin bisa bertambah ya karena kan daya beli mereka merosot ya daya beli masyarakat merosot akibat kenaikan ya, kan, harga minyak goreng yang berlipat-lipat begitu ya dan ini tentu Menjadi hal yang memprihatinkan lah. Jadi dari sisi institusi, ya ini tercoreng ya. Satu kemaluan besar, ya satu bentuk reputasi. Kemudian juga dalam upaya menyelamatkan makroekonomi juga kita terkendala. ya. Dan ini ya harus jangan sampai terulang lah. Kalau terulang lagi ini, waduh, repot nanti kita ini bisa menjadi. Ya prihatin lah, makin prihatin nih bangsa kita nanti.
2: Lalu adakah pengaruh penangkapan ini terhadap ketahanan dan keterjangkauan minyak goreng dalam negeri?
5: Ya tentu, kan kebijakan ini sangat high cost ya. Mungkin masih ingat bagaimana pemerintah menetapkan batas harga ya, batas harga berapa triliun ya uang kita keluarkan untuk subsidi minyak goreng ya, demi menjamin stabilitas harga ya. Nah ini uangnya berapa, mungkin kalau uang itu kita pakai untuk hal-hal yang lain begitu ya akan jauh lebih bermanfaat lah ya, daripada hanya sekedar untuk apa mensubsidi minyak ya itu. Nah ini tentu hal yang menurut saya juga perlu mendapat perapian itu opportunity cost ya biaya kesempatan ya kalau uang triliunan itu dipakai untuk hal lain ya itu akan manfaatnya lebih besar ya itu itu kerugian dari sisi opportunity cost ya akhirnya kan karena nggak mampu ditahan ya akhirnya dilepas lagi ya itu kan sesuatu yang cukup ya bagi bagi kita melihat bahwa pemerintah ternyata nggak mampu ya nggak mampu mengendalikan Mengendalikan kondisi ya, sehingga ya ibarat ya sudah dilepas aja ya, karena ya tadi ketidakmampuan, ketidakmampuan menjaga, menjaga stabilitas harga, akibatnya ya sudah dilepas kepada mekanisme pasar supaya kebocoran subsidinya nggak makin banyak ya, dan dinikmati oleh kelompok-kelompok yang... Ya tadi ya, oportunis tadi ya, mencari kesempatan itu.
2: Nah, sebagian masyarakat berharap setelah para mafia Migor tertangkap, harga minyak bisa kembali turun. Bisa ke demikian?
5: Ya, memang kita menghadapi satu fenomena global di mana harga energi ya dan pangan itu naik ya. Jadi memang trennya terus naik ya. Tentu kondisi CPO ini kan juga menjadi salah satu komponen untuk bisa menjadi bahan bakar ya. Dan ketika harga minyak dunia naik dan CPO bisa menjadi sumber biofuel ya, untuk beberapa, untuk sumber energi tentu akan terus terdorong nih, harga akan terus naik. Dan tentu ini bisa menjadi ancaman juga ya, menjadi ancaman jika ternyata kita tidak mampu untuk menekan ekspor ya. Kalau ini terjadi terus ya, akan ekonomi, makroekonomi kita akan terdampak ya, akan terdampak. Dan saat ini kan salah satu tantangan makroekonomi kita adalah bagaimana menjaga inflasi ya, supaya tidak terus Menjadi spiral gitu ya, naik terus ya. Tetapi di sisi lain juga bagaimana kita menyelamatkan ya, menyelamatkan sektor real dari kondisi pandemi yang belum pulih ya, daya beli masyarakat yang terganggu ya akibat kondisi ini. Jadi memang ini adalah satu masa-masa yang dari sisi kebijakan nah, sangat challenging lah, sangat challenging ya. di satu sisi meredam efek inflasi yang datang dari luar ya karena naiknya harga energi, harga komoditas ya. Di sisi lain bagaimana kita secara internal menjaga stabilitas makroekonomi kita dan tetap menjaga daya beli masyarakat kita. Dan ini kan kita sudah menjelang di masa-masa Ramadan ya menjelang Idul Fitri dan itu tekanan untuk kenaikan harga barang akan semakin kuat ya dan ini tentu memberikan satu pengaruh besar nanti ya untuk kondisi makroekonomi stabilitas makro ya terutama juga nanti di isu-isu sosial seperti kemiskinan
2: Terima kasih ekonom dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Maxincius Trisambodo
1: What's trending KBR pagi Commercial break Commercial break
2: Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan Hoax. Cuma ada di kbrprime.id dan aplikasi podcast lainnya. Hoax. Sudah cukup-cukup hoaxnya. Hoax. Cukup. Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Saya Aribo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo.
1: KBR
0: Prime Podcast for Curious Mind.
1: What's trending KBR pagi? up Indonesia
6: WhatsApp Indonesia dimulai dari Jakarta. Polri mengaku khawatir dan takut jika masyarakat makin enggan mengkritik institusi Polri. Itu disampaikan juru bicara Mabes Polri, Dedi Prasetyo. Deddy mengatakan kritikan merupakan wujud kecintaan masyarakat terhadap Polri. Menurutnya lomba kreasi setapak perubahan Polri dan festival musik Bayangkara menjadi wadah untuk penampung aspirasi, saran, masukan, kritik dari seluruh masyarakat kepada Polri dalam rangka untuk perbaikan kita. Kedepan. Kata dia, kepolisian kini terbuka menerima masukan, bahkan hujatan dari masyarakat. Menurut dedi saran dan kritik dari masyarakat merupakan wujud keinginan agar polisi menjadi lebih baik meski dia mengakui masih ada beberapa anggota polisi yang belum sesuai dengan harapan masyarakat. Sejak bulan April hingga Juni 2022, Mabes Polri menggelar Lomba Kreasi Setapak Perubahan Polri dan Festival Musik Bayangkara. Lomba kreasi itu nantinya bisa dituangkan dalam bentuk vlog, film pendek, TikTok, konten infografis, dan fotografi. Masih dari Jakarta, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno memperkirakan perputaran ekonomi saat momen libur lebaran tahun 2022 mencapai Rp72 triliun. Rupiah. Saat weekly press briefing 18 April 2022, Sandi menjelaskan rata-rata pengeluaran wisatawan Nusantara atau Wisnus di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 1,5 juta rupiah. Sedangkan Wisnus yang berasal dari Pulau Jawa dan berkunjung ke destinasi di Pulau Jawa, rentang rata-rata pengeluarannya mencapai Rp ribu rupiah hingga 1,5 juta rupiah. Momen libur lebaran 2022 ini dianggap mampu memulihkan ekonomi khususnya. usia di sektor pariwisata karena tahun ini pemerintah melonggarkan peraturan dan diperbolehkannya pengambilan libur serta cuti yang cukup lama. Diprediksikan setidaknya ada 48 juta pemudik pada 2022 ini Momentum mudik libur lebaran akan berdampak signifikan pada peningkatan konsumsi rumah tangga Yang mana sektor ini merupakan kontributor terbesar pada pertumbuhan ekonomi Menparekraf mengatakan, momen mudik lebaran bisa meningkatkan perputaran uang sebanyak 10% Dan mampu berkontribusi 25% lebih pada pertumbuhan ekonomi Terakhir, Mampir Banyuwangi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menggelar mudik gratis Lebaran 2022. Sebelumnya, mudik gratis ditiadakan dalam 2 tahun belakang akibat pandemi COVID-19 PLT Kepala Dinas Perhubungan Banyuwangi, Dwi Anto mengatakan, tahun ini pemerintah Banyuwangi menyiapkan 8 armada bus untuk mudik gratis, sedangkan rute mudik gratis yaitu Denpasar Pasar ke Banyuwangi. Program mudik gratis ini rencananya akan dilakukan pada Kamis 28 April mendatang, kata Dwi untuk kuota mudik gratis tahun ini mencapai 400 orang, menurut Dwi untuk mudik gratis tahun ini memang hanya dilakukan dari dan pasar ke Banyuwangi saja, sedangkan rute lainnya seperti Surabaya-Banyuwangi Malang-Banyuwangi dan Banyuwangi-Madura sudah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur, PLT Kepala Dinas perhubungan Banyuwangi, Dwi Anto menambahkan, mudik dengan cara bersama ini bisa mengurangi kepadatan lalu lintas, sedangkan syarat untuk ikut mudik gratis ini diantaranya KTP Banyuwangi STNK bagi yang membawa kendaraan dan menunjukkan sertifikat vaksin dosis lengkap dan booster. Sedangkan bagi pemudik yang belum melaksanakan vaksin dosis lengkap maupun booster wajib melampirkan hasil negatif swab antigen. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.